0: Bienvenidos a ser productivo en tu día a día. Episodio número 46 del viernes 15 de septiembre de 2017. Sin darnos ni cuenta, aunque igual los bolsillos de los padres sí, con la verdadera cuesta, no la de enero, sino la cuesta de septiembre, nos hemos metido de lleno en mitad del mes de septiembre y el verano empieza a quedar atrás. En los dos últimos episodios vimos las dos fases de aplicar los principios de la gestión por proyectos a tu empresa. Vimos la iniciación y la planificación. Hoy pasamos a la siguiente que es la ejecución. La parte que más tiempo nos llevará a nosotros como empresa y la que más recursos consume a tu cliente. ¿En tus últimos trabajos has completado realmente lo que te solicitó tu cliente? ¿O crees que te ha faltado algo más ese plus de calidad que te, que, que te exiges a ti mismo. ¿Funciona tu equipo de una manera integrada, todos a una? ¿Estás incrementando cada vez más la efectividad en tus procesos de empresa? Por otro lado, igual esto te suena y te es familiar. Estamos como pollos sin cabeza, cada uno para un lado. Nos falta comunicación entre nosotros. La reunión ha sido una pérdida de tiempo, cada uno contando sus batallitas. Ideas como estas las trataremos hoy en la ejecución de tus procesos de negocio. ¡Comenzamos! <risa> Trabajar la ejecución de los procesos de tu empresa aplicando los principios de la gestión de proyectos en este audio, en unos minutos, es imposible. Deberíamos desarrollarse más en profundidad, pero bueno, destacaré unos tips que creo son fundamentales y debes considerar. Para ubicarte, estás ya produciendo ese trabajo que es concreto de tu actividad, ese servicio, ese producto, ese en el que trabajas a diario y estás trabajando por lo menos con dos personas. Este es el contexto un poco en el que te ubicas, un trabajo eh, ciertamente colaborativo. Aquí, en esta fase de ejecución es donde el grueso de los recursos de tu cliente se agotan. Es decir, él paga sobre todo por la ejecución de tu servicio en esta fase concreta. En teoría se va consumiendo. Por eso, de aquí la importancia en que cuanto más efectivo sea tu trabajo, más margen te quedará a ti disponible, más beneficio, más rentabilidad y más satisfacción también si hay un proceso mejorado habrá para tu cliente. No obstante, y como he dicho, en unos pocos minutos no da para profundizar mucho en esto. Entonces centraré este episodio en tres aspectos concretos que considero fundamentales en esta ejecución de los procesos de tu empresa. El primero que veremos será el tiempo que dedicas a cada una de tus tareas, el tiempo que dedicas a realizar el encargo concreto que se te ha, que se te ha encomendado. El segundo de los puntos que veremos es la comunicación entre los miembros del equipo y la tercera, las reuniones con los miembros del equipo. Así que, como diría Jack el destripador, vamos a ir por partes y vamos a empezar con la primera. El tiempo que dedicas a cada una de tus tareas. ¿Has monitorizado últimamente el tiempo que desempeñas o que, o, que, o que inviertes en cada uno de los encargos de tu trabajo. Ya os comenté en alguna ocasión que yo colaboraba, colaboraba en un proyecto en el que hacíamos páginas web a un precio bajo. Cobrábamos aproximadamente unos 450 euros, no nos iba nada mal, había meneo, había liquidez, había trabajo pero creo que implementamos demasiados servicios por ese precio. Sin entrar en detalles que no vienen ahora al caso, decidimos implantar a través de una aplicación que ahora te contaré el nombre eh, de cómo se llama, decidimos implantar un contador del tiempo para que acumulara el tiempo que dedicábamos al proceso concreto de nuestra empresa, hacer web básicamente. Nunca antes habíamos monitorizado antes eh, actividades de este tipo y nos dimos cuenta que por ese precio hacíamos una distribución de horas como las que te comento es ahorroso modo pero para que te hagas una idea contextualice el trabajo que nosotros realizábamos y que te identificará de una manera seguro alta eh, sea del nicho en el que trabaje nosotros hacíamos lo siguiente primeramente una reunión con el cliente para captar recoger por escrito qué es lo que quería documentábamos si el, si el tema salía para adelante, documentábamos un pequeño contrato y todo esto nos llevaba aproximadamente unas dos horas. Además, íbamos a la empresa a sacar algunas fotos para mmm, ponerlas en la página web, documentar un poco la visión de la empresa, cómo respiraba, qué cultura tenía esta empresa para intentar plasmarlo todo esto en la web, para la marca de empresa trasladarla también a la web. Esto nos llevaba otras dos horas. De igual modo, como es lógico, comprábamos el dominio, subíamos un WordPress al sitio, instalábamos algunos plugins, algunos muy pesados y con gran configuración, como WooCommerce, que es una tienda online, etcétera. Creábamos la estructura de usuarios, etcétera. Todo esto nos llevaba el tiempo aproximado de unas 10 horas de un técnico. Además, creamos los logos de la empresa, hacíamos algo de branding, algo de, de imagen corporativa... Y todo esto también nos llevaba unas 10 horas. Además, insertábamos las páginas estáticas, maquetábamos algunos sliders, hacíamos unos formularios básicos como el de contacto, el de newsletter y todo esto también nos llevaba otras 10 horas de trabajo. Por último, realizábamos cambios que nos iba solicitado el cliente. El efecto que yo siempre odio es el efecto que si sí mira. ¿no? Que si yo he visto en esto en otras eh, página web, que si me gustaría tener un, un, un banner arriba, que si un pop-up, que si el logo más azul, otras cinco horas aproximadamente en cambios. Por no seguir y no abundar en, en, el, en, el, en el tema, que supongo que te haces una idea, la creación de una web de bajo precio nos requería una media de 40 horas. Y vamos a echar números, todo esto es muy sencillo. 450 horas... 450 euros que solicitamos al cliente entre una media como poco de 40 horas que dedicábamos a, a cada proceso de nuestra empresa que era crear una web, nos salía la hora a una media de 11 euros aproximadamente. Así nos hacemos ricos en un par de meses, vamos. 11 euros pondera el trabajo que requiere todo esto. Yo no quiero hacer interpretaciones de ningún tipo, pero en teoría... Estos son trabajos técnicos y cuando a ese margen que nos quedaba le empiezas a sumar autónomos, amortización de equipos, impuestos, desplazamientos con tu coche, tickets de parking, consideras que estábamos ganando dinero con 11 euros aproximadamente lo que nos salía a la hora, aquí lo dejo y tú le das una pensada y haces las conclusiones que quieras. El caso es que cuando trabajas con volumen, empiezas a ver liquidez, te vas trabajando, empiezan a entrar ingresos, te vas animando, empiezan a entrar más y más clientes, pero esta forma que teníamos nosotros eh, implementada no es efectiva, por lo menos a efectos de rentabilidad. Esta reflexión os la indico porque es importante, y no diría importante, sino vital, que en tus horas, en los procesos de tus clientes, computes cuántos trabajos ¿Cuántas horas desarrolla en tus encargos para ver si está siendo rentable o no? Para esto existen en Internet muchas herramientas eh, para computar este tiempo de, de, de tiempo efectivo empleado en un proceso. En concreto, a mí me gusta una mucho que es Tugel, o Tuggle. Os dejo en las notas del programa el enlace a la, a la herramienta. Esta te permite cuando comienzas a trabajar en un asunto, en un encargo de un cliente, como quiera que tú controles tus temas, darle al inicio una especie de contador, de un play y para cuando termines puedes darle al stop y estos tiempos se van acumulando en, lo, en los procesos en los que tú vas trabajando. Imagínate, eh, creación de página web del bar Pepito Pérez, pues ahí le vas dando el play y al stop conforme vas trabajando para cuando terminas, te computa las horas dedicadas por ti y por todos tus colaboradores. Esto es un básico para optimizar los procesos de tu negocio. Saber cuánto tiempo dedicas a tus asuntos. ¿Cuándo estás en alerta roja en un asunto por haber excedido la alerta en la, eh, las horas en las que ya no eres rentable? Piensa que en un asunto como el que yo te he comentado antes, por ejemplo, a partir del número de la hora 15 ya no te es rentable. Pues sabrás con esta herramienta, con Tugel, que todo lo que supere la hora 15 te está costando el dinero. Te estás sobrepasando del límite de tu rentabilidad. Y cuando te encuentras con una perspectiva como esta, te quedan dos opciones. Eh, o no, no echas más horas, no le dedicas más horas al proyecto, o las que echas las optimizas al 100% con automatizaciones, externalizaciones más baratas, etcétera. En fin, todo esto os lo dejo para que le deis una pensada al cuánto tiempo dedicas a tus procesos. Igual no estás valorando este tema. Y esto es, no digo importante, sino es fundamental. Es un pilar básico en la gestión de tu tiempo, en tu productividad y, en definitiva, en la rentabilidad de tu empresa que paga tus facturas y tu hipoteca. Segundo de los puntos, la comunicación entre los miembros del equipo. Es muy recurrente escuchar esto en las empresas. Es que no me entero de lo que se está haciendo por parte de esta persona, o es que estamos descoordinados, o de no me das traslado de las decisiones que tomas, cómo voy a ser partícipe de, de, de todo esto si no me entero de nada... Pues bien, ya vimos en la planificación, en el episodio 45, os dejo la, el capítulo también referenciado en las notas de, del programa, la importancia de establecer un sistema de comunicaciones, de protocolizar nuestras comunicaciones en nuestra empresa para evitar los temidos ladrones de tiempo. Para que esto no ocurra, sea el sistema que sea el que utilizas en tu empresa, habilita las comunicaciones de las áreas de las que quieras o necesites estar informado. No tienes por qué estar informado de todo lo que va ocurriendo en la empresa. Habrá partes sensibles que sí quieras estar informado. Y esto es un básico, el que exista un sistema fiable, eh, es un básico de seguridad a tu equipo y que todo el mundo esté informado de lo que necesite estar informado. Puede que no tengáis nada para estas comunicaciones, y hay miles de soluciones gratuitas para solventar esto, de menos a más complejas. Una que va muy bien y puedes llevar en paralelo con aplicaciones propietarias que tengas en tu empresa es Trello. Trello tiene un sistema de tarjetas ordenado en columnas, a modo Canva si te suena más la palabra, que te permite suscribirte a los asuntos de tu empresa que son sensibles para ti a todos los asuntos, a algunos, a determinadas fases de los asuntos, a los que haga tal o cual persona, con, la que, con lo que ya no podrás tener excusa de yo no me enteré, estamos descabezados, has tomado decisiones y yo no he sido partícipe, etc. Obviamente, la informática no ordena a las personas. Si no metes esos datos en la aplicación, si no das de alta la información en la aplicación, salvo algún milagro esporádico, no podrás estar al día de lo que pasa en tu empresa. Eh, os dejo un vídeo en las notas del programa del ciclo de Trello en donde comento las suscripciones a esas tarjetas, cómo recibir notificaciones a los asuntos que quieras, tanto tarjetas particulares como columnas completas, fases completas de un procedimiento, etc. Eh, en fin, os emplazo a que veáis el vídeo que se ilustra mucho mejor todo, todo el material que comento. Y por último punto, en la ejecución de los procesos de tu empresa, las reuniones, hay que hacer un, una reflexión junto de este, de este tema. ¿En las reuniones te quedas con sensación de tiempo perdido a las que has asistido? Yo siempre internamente a las reuniones que asistía tradicionalmente me quedaba este sentimiento... En las reuniones de trabajo, en las reuniones de la comunidad de propietarios, en las reuniones del club de natación, había un porcentaje de tiempo que se dedicaba siempre a enfrentamientos entre usuarios concretos que, que no resolvían nada, no daban luz a, a, a la reunión y que no era operativo para nada. Así que vamos a ver unos consejos que yo os doy para organizar las reuniones. Cómo los hago yo o cómo las hago yo con, con distintas áreas de mi vida y que me va perfectamente. Lo primero de todo, establece un orden del día. Esto es algo obvio, pero es básico. Distribuye ese orden del día con antelación a la reunión y además comparte en una carpeta, en Google Drive, en, en, en la suite, de, en la nube de, de Microsoft, en donde quiera, comparte una carpeta a la que tendrán acceso todos los, todos los usuarios, todos los asistentes o todos los convocados a esta reunión, que contendrá todo el material relativo a la reunión. El material que tratarás, PDFs, imágenes, etcétera Y en esa carpeta, disponible para todos, se plasmará, ya digo, el material complementario o previo para preparar esa reunión, así como el acta del resultado de la misma, el audio de la grabación, que después incidiré más en este audio, etcétera a continuación, en el correo en el que notifiques esa reunión, pon unas reglas básicas a la misma, que el que vaya a asistir a la reunión las oiga, las vea escritas. ¿Cómo se debatirá en la reunión? ¿Cómo se adoptarán cambios? ¿Qué mayoría se requerirán para adoptar esos cambios? Y expresiones tales como los asuntos no incluidos en el orden del día, que no sean urgentes e importantes, serán tratados en la siguiente reunión. Así queda en la conciencia del asistente a la reunión, que hay X puntos del orden del día y son los que se van a tratar. No puedes insertar puntos nuevos porque los demás asistentes no han preparado el material, eh, les pilla de imprevisto, eh, alargan las reuniones, en fin, muchos ítems que debes de barajar antes de insertar un nuevo punto del orden del día, salvo que sea urgente, como digo. Y por último, recomiendo... que que si las reuniones las puedes hacer de pie a primera hora de la mañana, mejor. Hay una teoría de que reuniones de 5 o 10 minutos de pie y con más frecuencia que las que se generan normalmente incrementa la productividad a niveles altísimos. Así que con estas tres pinceladas eh, os dejo indicado cómo yo organizo las reuniones y me va bastante bien. De igual modo... Hay una manera de hacer las reuniones atípicas, saliéndonos de la típica mesa de reuniones que yo he descubierto actualmente y es muy práctica, es muy versátil y la puedes realizar desde tu despacho, desde casa, deslocalizado por completo, en un parque con tu teléfono móvil. La idea que te propongo es hacerla por Hangouts. Es una herramienta de Google gratuita que te permite hacer reuniones ...con los miembros de un equipo, las convocas, estos reciben un correo electrónico y quedan emplazados a una reunión. En esta yo te recomiendo que apagues el vídeo, obviamente funciona también con vídeo, puedes hacer videoconferencias a través de esta herramienta. Yo te recomiendo que apagues el vídeo, distrae mucho cuando alguien se gira, pierdes el foco de lo que está hablando... Eh, si hay varios usuarios que están haciendo cosas distraen, yo os recomiendo que apagues el vídeo e incluso apagues tu micro, que te permite la opción de apagar el micro cuando no estés hablando. Así no entra audio, eh, ruido en la, en la conversación. Y utilizar además en la pantalla un acta del orden del día en el que todos pueden ir trabajando en tiempo real, poniendo comentarios y todos ven esos cambios a tiempo real. Esta herramienta última de la que te digo de documentar en un acta eh, este orden del día e ir grabando los cambios está en una aplicación que se llama ciscospar.com que también os dejo para que no os compliquéis ahora en, en ir a buscarla, eh, el enlace, en las notas del programa. Así que trabajas con dos ventanas, una hangout con el audio, estás simplemente escuchando la conversación y en otra vas siguiendo el acta los puntos y cómo se van completando, si se van adoptando acuerdos, a través de los distintos usuarios y todo en tiempo real. De hecho, esta utilidad ves con unos iconos las caras o las cabezas de las personas que van entrando y las que van escribiendo en tiempo real. Os lo recomiendo al 100%. Es una herramienta apasionante. Intenta visualizar la idea. Por tanto, reunión, por ejemplo, entre cuatro personas, abres Goat, herramienta gratuita, Abre Ciscopar, herramienta gratuita y da igual dónde estés. Puedes hacerlo con el móvil, con el ordenador de sobremesa, con la tablet, solucionando el dónde nos reunimos en Hangout a determinada hora y también soluciona cómo plasmarlo todo en ese acta colaborativa que nos ofrece la herramienta notes.ciscopar.com eh, notes Ya os digo, os dejo las notas en el enlace... Eh, el enlace en las notas del programa. Piensa, la reunión se está celebrando, se van adoptando acuerdos, incluso con compromisos monetarios. Puede ir documentando el acta sobre la marcha. Por ejemplo, hemos definido, vamos a comprar 10 ordenadores portátiles. No nos podemos gastar más de 600 euros en cada uno. Aprobamos la inversión por 6.000 euros y la documentamos sobre la marcha. Todos en tiempo real están viendo ¿Cómo redactas el acuerdo? Igual has puesto 7.000 euros, no, no, mira, hemos dicho 6.000 y todos pueden ver cómo la corrección queda plasmada. Todos en tiempo real ven cómo se adopta el acuerdo o los acuerdos, desde cualquier dispositivo. Y todo queda documentado en ese acta porque es que luego, al finalizar la sesión, en esta herramienta que os comento, se distribuye el acta adoptada entre todos los asistentes y obviamente los que no pudieron asistir porque estaban convocados con esta herramienta. ¿No es un sistema ideal? ¿Aún te gusta desplazarte a los sitios? ¿Buscar aparcamiento, ¿Gastar gasoil? ¿Tickets de parking? ¿Gastar tiempo en ir a reuniones cuando igual puedes estar siendo más productivo en esos minutos en asuntos para tu cliente o en otros asuntos? Para rizar más el tema, si cabe, de las reuniones y para rematar un poco, yo grabo además en audio, en un MP3, las reuniones. Y la subo a Drive, a esa carpeta compartida para que todos mis colaboradores, asistentes y no asistentes, puedan escuchar el, las decisiones que se adoptaron en la reunión. Y ya evitarás el, es que yo no pude ir, es que yo no me he enterado. Perdona, te llegó el correo electrónico con la convocatoria. Tienes una carpeta con el material. Te ha llegado al correo el acta de la reunión. En la misma, además, tienes disponible un mp3 para escuchar qué acuerdos se adoptaron. Aún así, ¿no te has enterado? Lo dejamos aquí. Espero que estas pinceladas te resulten útiles. Cualquier duda, si sabes contar, ya sabes que puedes contar conmigo a través del formulario de contacto que también os dejo en las notas del programa. El próximo viernes veremos la fase de seguimiento y control. Auditar cómo vamos trabajando día a día, qué podemos medir, quién debe medir lo que vamos a entregar al cliente y algunos tips interesantes para mejorar estos procesos que te dan de comer en tu empresa. Si te interesa todo este material, suscríbete, seguro que conoces cómo va todo esto y los audios están disponibles tanto en iVoox como en iTunes. Nos vemos pronto. Hasta luego.